0: 先週の配信で雑談でですね、僕が Amazon の詐欺に引っかかりそうな話をしたと思います。僕ね、結構詐欺的な話とか声かけられることが多いんですよね、すごく。僕は僕でやっぱ色々怪しい話とかうさんくさい人っていうのは見てきたので、今日はそれを含めてですね、僕なりの見分け方をお話したいなと思うんで、今、まあ、軽くあの世間話で参考にしていただきたいなと思います。皆さんこんにちは、コンテンツラボのコ野ノです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧ください。いいただきましてありがとうございますえす、ー、さて今日が658回目の配信また張り切ってお送りしたいと思います今日はこんなタイトルです怪しい人や怪しい話を見抜く方法ということでど、えー、ストレートでございますね、えー、先週の配信で雑談でですね僕が amazon の詐欺に引っかかりそうな話をしたと思いますで、もちろん、話しておいてなんですが、あの、こういう仕事を偉そうにね、話すような仕事をしているのに、引っかかりそうになった自分が非常に、あの、恥ずかしいわけでございますが、ネタになるからラッキーと思った一面もありますけども。で、それで思いついたのもあるんですけど、僕ね、結構、詐欺的な話とか、怪しい話の、声かけられることが多いんですよね、すごく。多いんです。皆さんより多いかも。知れません。で、なんでかなって自己分析をすると、まず一つですね、血が弱そうだと思うんですよ。気が弱そう。なよなよしてるとか、気が弱そう。気が小さそう。優しそう。というのはいい、いい言い方ですけどね。と思います。まあ、こんな、あの、こんなってか、あったことないけどからないと思うけど、この、がたいうーん、この身体的特徴と、あと、この顔つきと表情とかね、えー、を見たときに、昔からある種の人たちに、僕はね、めちゃくちゃ舐まれるんですね。子供の頃だからです。ですごく舐められるし、えー、絡まれることも多かったんですよね。まあ、防御方法もそのおかげで覚えたわけですけども。あるから、もうこういう見た目がちょろそうなのかなっていうのがまず一つ、一つです。で、もう一つはね、あの、これは仕事してからですけれども、やはりコンサルティング業をしているから、経営者と付き合ってるじゃないですか。なので、僕の周りのコミュニティっていうかネットワークー、つながりの方々がお金がありそうだから、その方々を巻き込もうという企みがある場合もある。これはもう明確にそれは思いますね。こういうのもあるのかなと。まあ、他には、なんだろう、こうやって自信満々になんか偉そうなことをうんちくを述べるので、自信家でね、俺は絶対騙されないぜ、みたいな調子乗ってるやつの方が騙されるじゃないですか。かそういうふうに思われてたりとか、さらにはなんか必死そう。俺、仕事めっちゃうまくやりたいんですよ、みたいな。金持ちになりたいんですよ、みたいな、こう、横島な、この隙がある部分も確かなのかなと思いながらね。まあまあそんなこんなで、まあ、僕はたくさんそういう話をされるわけですよ。で、お客さんがされてる話もいっぱい聞くんです。いっぱい来るんです。なので、まあ、大金持ちの方々って、はるかにたくさんの詐欺話をされてると思うんですけど、僕は僕で、やっぱいろいろ、怪しい話とかうさんくさい人っていうのは見てきたので、まあ今日はそれを含めてですね、あの、見分け方を、僕なりの見分け方をお話したいなと思うんで、まあ軽く、あの、世間話で参考にしていただきたいなと思います。ちなみに、怪しい話とか怪しい人って、金銭的にこう損をささられてしまうような話とか人以外にも、こう時間的にね、その人とかその話を聞くことによって時間的な損失が生まれるという意味でも、あの、あると思うんですよ。だから今日は、金銭的な損をする話、損をする人以外にも、まあ人生の時間として無駄になるかもしれない人とか、怪しい話みたいなことも踏まえて、あの、宮城カを話していきますね。まず、1個目です。どんなサービスとか、どんなビジネスで生計を立てているかがわからない人です。ピンときません例えばですね、あの企画を仕掛けたのって私なんですよ。とか、いろんな上場企業、A 社、B 社、C 社をお手伝いしてきました。とかね。もしくは、まあ、ペケペケ、国の名前、まあ、キルギスにしようかな。カッコ仮。キルギスの外務省からお仕事を開いて、日本への PR の相談を受けてるんですよ。とか。相談ってなんやねんみたいな。相談みたいな話ですね。とか。名前は言えませんが、非常に有名なあなたもご存知のような大企業のブランディングをお手伝いしています。とかね。うん、お手伝いってなんだろうみたいなことですよ。つまり、ペケペケという見積書の名目で、ペケペケという仕事を受託しています。どこそこからお金をもらっていますってことが、非常にふわーっとしてる話ですよこういうことを言う人っていませんでなんか自分が頭ありのかな無知なのかなでもなんかよくわかんない何でかこらこもらってるんだそんなビジネス分かんのかなでも俺知らないのかなそういう世界のこととか思うんだけどで,でも絶対おかしいよなとか思うやつですよ。これ僕もすごい経験があるんですけどこういう類の人はやっぱり怪しいなと思っていいんじゃないかと思います。もちろん、本当の人もいると思うんですよ。本当にそういう感じの仕事をしてる人もいると思います。例えば、えっと、お名前、お名前出すと全然ご存知、存じ上げないか失礼かもしれないけど、小山くんどうさんっていうね、映画の送り人っていうのの脚本なさったりとか、熊本の熊門ってキャラクターを仕掛けたことで有名な、あの、なんと言えばいいんでしょうね、クリエイターの方というか、だと思うんですよね。すごく優秀な方だとあの思うんですが、この方って例えば何にも知らずに、なんかどっかの、なんか、待合すかなんかでたまたま喋った時に仕事聞くと、はぐらがされたらね、なんかある地方都市の地方自治体のキャラクターグッズの展開を手伝ったんですよね、とか言ったらさ、なんか怪しいなと思うでしょでも本物じゃないですか。こういう人もいると思うんですよ。だけども、多くはやっぱりふわっとしてるので、実は全く違う、う人に言っても何にも思われないような本業があったりとか、もしくはお金全然ないとかですね、詐欺的なもので生計立ててるって場合がすごく、あのー、ありましたね。だからまあもし見分けたいなら、直球で聞けばいいと思うんですよ。あの、すいません、無知で申し訳ないと失礼になるかもしれませんが、勉強のために教えてほしいんだけど、それって、どういうふうな名目のお仕事で、どういうふうなところからお金をいただけるものなんですか頻度は、あ、それはまとめていただけるんですかそっか、月額的なものなんですか成果報酬なんですかなるほど、なんて聞いてみてほしいんです。そうすると、よっぽどあなたが、あの、怪しいと思われていなければですね、説明してくれますよ。ああなるほど、こう、こう、こう、こうなんですよね。ここは言えないんだけどとか言うながらね。そうすると、ふわっとしてるものが、輪郭がカッとこう、できてくれば、あの、本当の人だと思うんですけども、そうじゃない人、そこでもはぐらかしますから、やっぱり怪しいなって僕は思います。間違いないです。そう、そういう、あやっぱりなと思うことがすごく多かったですね。これが1個目。で、2個目です。有名人とか、大金持ちの著名人の名前をやたら出す人です。<笑>これもいっぱいいません<笑>もちろん、あの、人にはったりかますね、有効なんだろうけれども、こういう人も怪しかったことが多かったですね。例えば、サウジアラビアの王族のなんちゃらかんちゃらと僕は友達だとかね、友人だとかいう場合もあるし、えっ、ー、と、なんとか国の役人と飲み友達だみたいな、なんかそのやたら権威をすごく、表すような感じね。の人とか。あとね、昔話をする人も多いです。例えば、Yahoo 立ち上げ当初に、あのー、僕は関わってたよとか。これ有名人っていう、有名企業って意味だけど、Yahoo の立ち上げ当初に僕手伝ってたんだよね。だから IT の分野では長い。最近はまああんまり現場にはいないけど、Yahoo の立ち上げの時は結構ガリガリ立ち上げのチームに入ってたよね、とか言って。誰だよみたいな話ですね。僕これこれは本当に言われたことありますからね、僕。本当に言われました。Yahoo の立ち上げ、Yahoo パンの立ち上げで僕チームに入ってたんだよね、とかって。まだその頃、藤田くんとかは、あのー、世にも出てなかったけどね、なんつって。藤田くんって誰ですかつって言ったら、いや、サイバーエージェントのほら、社長だよ、とか、みたいな。藤田社長のことを言ったりとかね。これ本当に、ある詐欺師が僕に言ったことなんです。みたいなね。ことを言う方はやっぱり、んって思った方がいいな、っていうふうに僕は8日アンテナがね、こう立つんですよ、そういう時と思います。しつこいけど、本物かもしれませんよ。なんだけど、あの、特に著名人の方って、リスクが大きい暮らしをなさってるので、つまり、いろんな人に訴状とかね、行動とかがバレたらいろんなリスクがあるじゃないですか。なので、本当に親密になる人って、口が硬い人だったりするんですって。信用できる人、口が硬い人だったりするから、その、芸能人とか有名人の方から信用されてる人って人にペラペラしかもちょっとたまに近づかれたような人には言いませんよそんなこと言うような人じゃないですねだから僕も実際友人でその方のあるサービスこ僕も言っちゃいけないんだけどあるサービスが日本の芸能人の方ご用達だご用達だったんですよすっごいいっぱいのえ、会ったことあるのみたいな。家行ったことあるのみたいな聞いたら本当そうだったんだけど、そういう方々とすごくお付き合いがある人だったことを教えてくれたのは、5、6年付き合ってからですよ。まあ、そんなだってないか。でも、4、5年付き合ってから、ポロッと教えてくれた。ダメだよって言っちゃダメなんだけどね、みたいな話で言われました。だから僕はそれをペラペラ言わないと思ってくれたんでしょうね。今も言ってないじゃないですか。だけど、そんなこともありました。だからそういうこのをいきなり言う人はやっぱりね、まあ、虚勢張りたいだけかもしれません。食うためにやってるんだろうから、別に、あの、応援したくもなるかもしれないけれども、でも、じゃあそれがそのイコール、その人物上とイコールかと,うとそうじゃないので、やっぱやっぱ怪しいだろうなと思いますね。これが二つ目。あと次、怪しい話の話をします。今では怪しい人だったでしょ怪しい話。次は、客観的なデータと比べると異常値な場合です。えー、例えばですね、具体例を出します。あのー、まあ、大体投資話じゃないですか。投資話が多いと思うんだけど、あいつ話っていうのはね、えー、僕の、えー、最近あった話だと、ニュースにもなったからご存知かもしれませんが、暗号資産の、えー、投資詐欺が結構ニュースの対応者まで出たんですけど、これどういう詐欺案件だったかというと、暗号資産あるじゃないですか。まあ仮想通貨ですよ。ビットコインとかね、いろんな、あの、仮想通貨があると思うんだけど、この暗号資産って取引所で売買するでしょいわゆるコインチェックとかね、ああいうとこで売買するじゃないですか。で、自分のウォレット入れてとか、っていうことで、株式みたいに取引所がありますよね。で、この取引所ごとにシステムを組んでるわけですよ。バイバイシステムを。だけど、このシステムごとに、0.0000 何秒とかでタイムラグがあると。当然、プログラムだからあるかもしれませんね。だから、この時に1円パッ、パッ、1円、1円上がるんじゃなくて、1円上がって1円上がってぺぺっ、ペペぺペぺペぺぺみたいな。これもっと目に見えないぐらい。1円、みたいな。タイムラグで上がったり下がったりの誤差があると。だから、暗号資産が上がるか下がるかってゲームをするんじゃなくて、上がった瞬間に、パって売ればさ、1円儲かるじゃないですか。0.1 円かもしれないけど、これを、これをね、機械で高速でわーってやれば、すっごい儲かるよね、みたいな話です。で、これ、あの、格差、こういう格差の金額の格差が一瞬出ることをアービトラージ、最低取引って言うんですけど、仮想通貨の、えー、アービトラージみたいな言い方をするんですが、このアービトラージを取って、これを AI で、高速で回して、バーってバイバイすることによって、利益がめっちゃ出るんだよ、みたいな話です。これが、あのー、最近ニュースになった詐欺案件、うん、なんですよね。そのために、要するにこのプログラムに投資しませんかってことですよ。その時のセールストーク、僕はニュースになったから知ってるんじゃなくて、この話、それ詐欺じゃないって話をした、人から言われて、誘われたんですからね、実際。誘われ、それ詐欺だよねって話をした時の、半年後か一年後にそれ捕まってたんで、あの、逆で言ってるわけですけど、その時に気づいたんですが、そういう話がありました。で、しかもこれね、いろんな詐欺グループがいて、二つぐらいでっかいグループがあったんですけど、これ二つと僕誘われてますから<笑>、あの、なんかみんな引っかかるなと思って聞いてたんですけど、この、えっと、時のセールストークっていうのが、月利 20% だったんですよ。月利ですよ。年利じゃなくて。月利 20% で、えー、つまり、えー、単純に100万入れたら、毎月20万くれるんですよ。すごくないですかって<笑>。だからすごいんだよ、なんつって。無邪気に言ってましたけど、その人。<笑>で、これ何が言いたいかというと、この、これが、あの、一般的データと、えー、比べた異常値だって言いたいんですよ。例えば、世の中のファンドマネージャーって言いますよね。優秀なファンドマネージャーとかファンド。ヘッジファンドって言って、超高リスクの高リターンを狙うようなファンド集団ってヘッジファンドって言いますけど、ヘッジファンドでも直近何年かで奇跡的な運用益って年利 15% ぐらいなんですよ。もうこんなほぼ出ないと思いますけどね。ほぼ出ない。もっと低いと思いますけど。でも年利 15% とかのあの世界です。で、元本、ほぼ元本保証じゃないけど、ほぼ元本保証に近いような低リスク、低リターンだったら、あの年利って 1.5% とか 2% ぐらいの運用なんですよね。ぐらいが、この幅ですよ。一般的データの幅。なんだけど、<笑>年利 20% だったら、まあ、100歩譲って、あ、そんなすごいのあんのね、ぐらいかもしれないけれども、月利 20% って、ありえないじゃないですか。もう、差が大きすぎて。もしそんなのが本当にあるんだったら、ヘッジファンドがこぞって資金を入れるし、世界中のファンドマネージャーが資金を入れると思うんですよね。でもそうじゃないってことは、それはやはり嘘、架空の話ということがわかるよねって話です。理屈じゃなくてね、その、比べればわかるというところで判断するといいんじゃないかなと。詐欺話ってだいたい年利 15% とか言っちゃうとさ、あんま乗らないでしょ、みんな。あの、あ、俺だけそんないい話とか思わないじゃないですか。だからやっぱ極端なことが多いので、やっぱこれ怪しいなっていうふうに僕は聞いて、まあ思いましたから、これをまず知っとくこと。じゃあ、防ぐ方法はやっぱり世界的にどういうデータがあるかってことを知っとけばいい。まあ、ググれば出てきますけどね。ってことをまず知ることだと思いますね。だそれは知らなかった人が悪いのかもしれない。で、もう一つは、あのー、そういう手口を知ってるかどうかですね。このアービトラージで高速で売買して、月利 20% みたいなフレームコの詐欺話って、昔からなんですよ。投資、株式ではあんまり引かなかったけど、先物とか、えっと、近かったら FX かな。FX でもこういう話って、4、5年前に流行ったんで、こういう、あの、詐欺話が。で、その時も僕誘われてますからね。ある人から。大丈夫かなと思って聞いてたけど、でも止めてももう、盲目的に信じてる人って、全然、あの、やめてくれないので、もうその辺ぐらいからもういいやと思うようになったけど、と思います。だからまあ、まず、あの、一般的なデータと比べた時の異常値かどうかを見ると、すごくよくわかるんじゃないですかね。しかもそれ辛辣で、あの、本当にね、20% 返すんですよ。最初の1ヶ月か2ヶ月は。で、そのうち逃げる。逃げるっていうか、これも難しくて、いや、あの、うまくいかなかったから、溶けてなくなりましたって言ったって詐欺にならないでしょ。あの、本当に取引してるかどうかの証明しない限りは。だからね、泣きりしてる人ってすごくいっぱいいるんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからこの辺の異常値がある場合は、一般的なデータとね、だからこの一般的データを知ることがとても重要なんですけど、これがすごく分かりやすい例じゃないかなと思います。もちろん、あの、送り人みたいに、えー、ビットコインがめちゃくちゃ安い頃になんか1万円で買ってそれが200万になってなんかもう200万倍じゃないですか<笑>みたいな人は別ですよこれもう全然話が違いますからねでもこんなの持ってこないでしょこんな話はちょっと違うんじゃないかなというふうに思うしリスクがあったって分かっててその頃皆さん1万円での物のを買ってると思うんでねこれは全然話が違うのかなと思いますでこれに関連して4つ目4つ目はあの紹介したら金がもらえるようなものです。紹介したら金がもらえるようなもの。さっきの、あのー、暗号資産のアービトラージの詐欺って、人に勧めたらね、その勧めた人が100万投資したりすると、半分の50万もらえたんですって。1000万投資したら500万もらえるんですよ。だからアフィリエイトって言えばアフィリエイトだけど、50% のアフィリエートって異常値じゃないですか。なので、こういう類のものは、まあ、間違いなく詐欺だと思いますね。でま、この辺が、詐欺にかかった人が詐欺師になるっていう、この、ま、非常にドロドロした、この、やるせない感じになっちゃうところなんだけど、あーって思った方がいいですね。あーって。で、これ紹介したらお前いくらもらえるのってぐらい聞いてもいいかもしれない。でそれで相手が目が覚めることもあるんでね。これが四つ目ですね。で、五つ目です。五つ目また人の話に戻るんですけど、今度はね、断定とか断言が多い人。断定的な物言いとか、断言したりとか、偏ったことをすごく強調する人は、やっぱり、まあ、嘘、嘘だな、というふうに思ってもいいのかな、と思います。ね、なんでかっていうと、やっぱり物事というのは、まあ、僕も全然まだまだ未熟で、えー、無知であることを知りたいな、と普段思ってますけど、でもやっぱ、多面的じゃないですか、の世の中って。だから、やっぱそれが主張なのか、事実なのかってことをなんか混ぜて喋っちゃう,ような人っていうのはやっぱり嘘くさいなと思っていいと思いますよ。で、もちろん、高知業とかね、コンサル業とか、俺も僕もコンサル業ですけど、高知業とかコンサル業、インフルエンサーとか、特に高知業とインフルエンサーに多いんだけど、仕事柄、やっぱ人々のリーダーにならないといけないので、リーダーシップを発揮するために、コミュニケーション発信するものを極論にするポジショントークを語るポジションで語るというのは生きるためにしょうがないところがあると思うんですよそれは別にいいじゃないですかだってまあ生きるためにやってるんだし本人も分かっててやってることだから別にいいのかなというふうには思うんですよねでも受けての方がそれを断定的なものを真実だと思っちゃいけないよとは思います例えばその人が仲間とかコミュニティが重要だと断定的に、その真実かのように言ったときに、それはポジショントークなんだけど、それをうのみにしちゃった人が、じゃあコミュニティが大事だと思って、その人が構築するコミュニティを没頭する。しょっちゅう顔出したり、しょっちゅう SNS をこうパトロールしたりとかしてね、没頭することによって、本当に目の前のリアルなつながりがある、自分のことを大事に思ってくれている友人、知人、家族のことがおざなりになるってのは、これは損失になると。思うんですよね。ポジショントークしてる方に責任はないですよ。だけど、それはあると思うし、あと、まあ、ある人が、えー、コミュニティじゃないな。人に、えー、協力することが、協力し合うことが、いいことだとか、えー、ソーシャルメディアを使うべきだと。人はソーシャルメディアを使うべき。これから個人の時代だ。あなたは何者かの人生になりたいなら、幸せな人生を送りながら、ソーシャルメディアをやるべきだというふうなことを断定的に言うと、それはでも、ポジショントークなんですから、言ってる方はいいんですけど、これをうのみにしちゃうと、慣れてもいないのに、ソーシャルメディア、TikTok なのか、まあインスタグ、インスタグラムかなインスタとか、Facebook 一生懸命やってですね、で、コミュニティが大事だっていう話もあるし人、人に協力することも大事だと言われてるから、人様のね、よくわかんないサービスを一生懸命紹介したりとかですね、するわけですよ。あと、有名人と撮った写真を載したりとか、こう、するわけですね。で、そうすると、その、本来、あの、自分のことを本当に助けてくれる人たちから、下見、下見な顔で見られたりとかっていうところで、あの、わずかばかり少し損をするってこともあるかもしれない。これも、ポジションで断定的な物言いをしてるインフルエンサーに、まあ、罪があるかつない、ないじゃないですか。受け手の方が、それちゃんと勘ぐらないとね、それをね。っていうふうに思うので、ここもやっぱり、しっかりと見抜くことが重要かな、というふうには思いますね。えー、要は、大人として情報を受け取れって意味ですね。いいこともおっしゃるんでしょうから。絶対ね。ですと。で、もっと厄介なのは、さっきのインフルエンサーとかコーチの人って、ポジションで断定的なことを言ってるから僕理解できるんですよ。あの、僕っていう、僕の話はどうでもいいや。まあ、わかるじゃないですか。もう好感持てますよ。なんだったらもう必死なんだなと思うから。すげえ頑張ってなーってことです。俺も頑張ろうみたいなね。<笑>なんだけど、厄介なのは本当に思ってるやつね。そういうふうに。本当に思ってるやつってもっと過激に人を先導するので、これはね、距離を離した方がいいかもしれませんね。これは単純に、はばかられますけれども、無知なんですよ、その人が。なんか、無知なんですよ。なので、まあ、そこはやっぱちょっと、まあ、嘘、嘘だな、嘘くせえなって、知らねえんだなって思う、えー、まあ、冷静さは持ってた方がいいかなっていうふうには思いました。もちろん、これって、先はほどの4つのケースと違って、金銭的な、あのー、損失はそんなにこむらないと思うんです。商品買うとかぐらいあるかもしれないけど、そんな可愛いもんなんですけれども、でもやっぱりさっきの目の前の自分を本当に大切にしてくれる知人とかね、友人とか家族とか、まあ、知らないいろんな人がいるじゃないですか。恩師かもしれないけど、そういう人たちとの、距離感通過。まあ、こういうのを失ったりとか、あと人生の貴重な時間を使ったりとかっていうのもあるので、気をつけたらいいよなって僕は自分で結構思うようにしてますね。まあ、僕も、ま、単純なので、意外と、うわそうか、とね、ふわーって引っ張られたりするところがあるんですけど、あいやいやいやいかんいかんと思うようにあのなりましたね。ということで、これが、あの、最後の見分ける方法かなということでございます。いかがでしょうかまあ、勝手なことを言いましたけど、合ってると思うんですよ。なので、参考にしてくれると嬉しいなと思います。あ、ちなみに、お前も十分怪しいけどなっていうのは、一い個いなしということで、<笑>それではまた来週。はい、それでは658回目の雑談に行きたいと思います。今日の雑談は、ディズニーランド行ってきたいよっていう話をしたいと思っていて、えー、年末年始、にですね、冬休みにですね、子供、娘が友達とディズニーランドに遊びに行くんだということで、まあ、中学生にもなると、あの、友達と行くんですね。ということで、お友達と行くってことで、この送迎に行ってきました。で、行くときは結構張り切って友達と行くみたいなんですけど、帰りはやっぱり夜遅くになるじゃないですか。ディズニーランドって夜の9時ぐらいまでやっているので、東京ディズニーランドですよ。やっているので、なんかお嬢さんたちは、親御さんの意向によってはですね、勝手に帰ってくる。電車とかで帰ってくるなら、もっと早く帰ってこいっていうことになるんですって、中学生ぐらいだと。で、遅くまでいたいじゃないですか。なんで、9時ぐらい限界まで遊ぶとしたら、送迎がないといけないわけですよ。だったらね、あの、遅くまで遊びなよってことで、僕が、あの、迎えに行ったわけですよ。だから、お嬢さんたち、友達もみんな乗せて。まあ家に帰ったわけですけれども、でもね、その日はめちゃくちゃ寒くて、最高気温でもなんか7度ぐらいしかなかったと思うんですよ。で、東京ディジーランドって、海沿いにあるので、もう風が、もう海風がすごくて、まあ寒いんですよね。迎えに行って車で待ってるだけでも寒かったのに、あのー、よくあんなところで12時間もいたなと思って、ちょっと感心しましたね。で、まあまあ、僕はなんでこんなこと言うぐらいだから、ディズニーランドとそんな好きじゃないですよね。なんだけど、あのー、男性の中では結構詳しい方だと思います。なんでかというと、家族となんかも行ってきたし、えー、場所取りとかもすごくたくさんしてきたので、まあまあ知ってる方だと思うんですが、多分独身だったら行ってないなっていうふうに、あの、思いますね。で、じゃあなんで行ってたかっていうと、やっぱり子供がちっちゃい時は、子供が喜ぶんでね、それを見る、ののがが楽ししくてて言ってたのがある,し見,る見ると喜ぶから最前パレードの最前列をこうどっしりおじさんが場所を取るみたいなことをやってたんだなって今なら、まあ、思いからね懐かしいなというとこです。でもやっぱ気に入らないのがあの待ち時間ですねでディズニーってなんかやっぱ古くて USJ みたいなあの高いお金を払うと優先的に並ばなくていいみたいなチケットがなかったんですよ、ずっと。もう、平等精神なんかなんか知らんけど。だから、2時間とか待つんですよね。で、ファストパスって優先チケットも争奪戦だと、それもね、園に帰ってから走ってこう取りに行って、まあ、知ってますよ、みんなね。チケット取って、っ何時何分に来てくださいみたいな、取れるんだけど、これもね、1日に1個ぐらいしか取れないんですよ、1個か2個しか。だから、なんか、どんどんどんどん乗るみたいなことができなくて、USJ はできるじゃないですか。すごい高いチケット買えば。これがなくてね、ずっと不満だったんですけども、最近あとできて、1アトラクション2000円、1人2000円払うと優先的に乗れるんですよ。だから、家族4人だったら8000円か。1つあたり8000円。で5つ、あのー、自由に、5つの人気アトラクション自由に乗りたかったら、3万5000円くらいプラスすれば、家族4人に優先的に出ると,とまあ、なかなか金か,かるけど、でもまあ、あの、フェアかなと。あの思思っっってちょとと良くなったなたいますだから今子供がちっちゃかったらそれ使ったのになとは思ったりしますね。でも何が言ったかってあそうででもディズニーランドの運営ってオリエンタルランドって会社が日本はやってるじゃないですか。でその元オリエンタルランドだった方に中の方にお話を聞いたところによるとなんかやっぱり創立25年ぐらいでしょだから、昔はバリバリだったんですよ。若い人たちも運営してたんだけど、みんな年取ったじゃないですか。僕より上でしょうね、皆さんね。主要な意思決定者の方が。で、年取っちゃったから、ちょっとね、感性が古くなってるみたいなことを言ってました。だから、やっぱああいうデジタルを使ったりとか、あのー、ああいうのが遅れたじゃないか。ってていいう話をされていたのでまあなかなかやっぱり年齢を積み上げて特におじさんが多いんだろうけどそういうおじさんおばさんになって経営を任されていくとどうしてもやっぱ古くなるっていうか鈍くなるところがあるだろうしその人が偉かったら周りの若い子たちもいろいろ改革したいんでしょうけどねそれも効かなくなったりするとこがあんのかななんて。まあ思って聞いてました。だからちょっと弱いんですよ。チケット取ったら早く乗れるっていうのはすごく素晴らしい。USJ みたいな素晴らしいんだけど、やっぱりできないアトラクションもあったりするので、そこはちょっと弱かったり、ちょっとしました。ね。まあ知らんけど。<笑>ということで、まあ東京ジューランドはと,とにかく並ぶので大変だってことで、海外の方とか、特にヨーロッパの方とかは、あの、並ぶのが嫌であんまり行かないのと、あとディズニーって夢の国って言うけどヨーロッパの街とかを再現してるじゃないですか。あれにあんま感動しないって話を聞いてて。だからマリオとかがいる USJ のが盛り上がったりするって話もあるんですってね。まあまあいろいろ、だからあって面白いなと思ったって話でございました。なんだ、なんだまとまりないけどね。まあだから娘の送迎して、あの、大変だったって話ですよ。ということで、えー、また次回。皆さんこんにちは。コンテンツラボのコノと申します。
1: これから起業したい方、すでに起業している方、あとはあの起業して少し時間が経って、もうあの成長期に入られている方、皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは、そしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている